0: É O momento da nossa meditação, a edificação na palavra do nosso Deus, o texto da nossa meditação, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 45 a 56. Marcos, capítulo 6, 45 a 56. Eu vou fazer a leitura desse texto. Peço que os irmãos acompanhem, você também que está aí na sua casa, convido você também a, a acompanhar essa leitura do texto da palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida, enquanto ele despedia a multidão, e, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da, tar da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira Eles, porém, vendo andar sobre o mar Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram Pois todos ficaram aterrados à vista dele Mas logo lhes falou e disse Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais E subiu para o barco para estar com eles E o vento cessou ficaram entre si atônicos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos, e, e quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor a Deus abençoe, ó Pai que ela vem estar falando aos corações e que, nesse momento, ó Deus, nessa exposição, o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha aplicar as verdades, ó Deus, das quais, ó Pai, é, correspondam ao Teu propósito, ó Deus. O Senhor conhece a cada um, sabe o que é, se passa, ó Deus, e que o Senhor abençoe que todos aqui, ó Deus, e todos esses que, que estão, ó Deus, nesse momento, é, tendo contato com essa... Com essa mensagem, ó Deus, possam ser, ó Deus, abençoados para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em tempos e momentos de dificuldade, desafios, é, faz muito sentido e tem um grande efeito uma palavra de incentivo, de encorajamento, quando e em situações que ventos contrários nos cercam, em que ondas ah, estão agitadas ao nosso redor, no, no andamento da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa jornada, uma palavra de encorajamento, tem um significado, tem um papel marcante, e, e talvez você já tenha experimentado uma experiência nesse sentido, uma experiência real de ser encorajado, em um momento de dificuldade, então, ter o ânimo redobrado numa situação depois de uma palavra de incentivo. E na palavra de Deus, a Bíblia ela é repleta de palavras que nos remetem e que nos indicam uma mensagem de força, de ajuda, de ânimo diante de desafios. Uma passagem que é marcante para mim nesse sentido é quando vemos Josué, que ali, diante do desafio de liderar o povo, de romper uma travessia ali do Rio Jordão e... Em caminho a, no caminho de se conquistar a terra prometida, nós o vemos ali, diante desse desafio, um desafio da natureza, um desafio natural do rio, e as batalhas que viriam, exércitos inimigos, o desafio de se administrar várias questões na liderança do povo, ele, Josué, sucedendo, então, a Moisés... Quando nós vemos na palavra de Deus em Josué, no capítulo 1, verso 6, nós temos a seguinte palavra, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso, uma palavra de Deus a Josué nesse momento. E agora, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nesse trecho nós vemos essa situação que apresenta um desafio para os discípulos, um novo desafio. E novo não pela situação de estarem navegando naquele mar, passando por uma situação de tempestade, mas novo pelo desenrolar daquilo que haveria de acontecer. Um pouco antes, esses discípulos haviam sido é, comissionados à missão, quando nós vemos lá no início do capítulo 6. E um pouco antes, então, desse trecho que a gente leu, nós vemos é, um momento de grande bênção, uma ação maravilhosa de Jesus, em que os discípulos e uma grande multidão são alimentados. E Jesus agora, nesse momento, orienta esses discípulos... Para que estivessem embarcando, enquanto ele estivesse ali, enquanto ele despedisse a, a, a multidão. E nesse momento, então, olhando para essa situação em que Jesus está ali, dá essa orientação a esses discípulos, depois desse momento em que é a, a, um pouco antes ali, a gente tem na palavra de Deus, aí no capítulo 6, aquele momento em que Jesus multiplica os pães e os peixes, e nesse momento então. Partindo daí, eu proponho três movimentos no texto que a gente leu, que pode falar com a gente nessa tarde, que estão que relacionada ao ânimo e à disposição dos personagens que estão sendo apresentados aí no texto. Em é, dois movimentos, ou duas posturas falhas, é, nós podemos ver nesse trecho e uma terceira correta, que, então, se dá o ponto alto da nossa meditação. E, e o primeiro, então, é, movimento, a primeira postura que nós temos aí é um ânimo distorcido da multidão. Um ânimo distorcido da multidão. Para nos ajudar, para que a gente possa ver e, e ficar mais claro para a gente, é, é preciso que a gente, talvez, é, se volte a um outro evangelho que também retrata dessa situação, e no evangelho de João, quando ele também menciona a respeito desse contexto, lá ele vai dizer o seguinte, que aquela multidão estava pretendendo colocar Jesus como rei. Então, em João, no capítulo 6, no evangelho de João, capítulo 6, o verso 15, lá está escrito o seguinte, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de é, arrebatá-lo, para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nesse contexto, o que nós temos aí é que essa multidão, ela tem um ânimo distorcido dos propósitos de Jesus. Logo depois desse fato que ocorreu ali, da grande do grande feito de Jesus de multiplicar os pães e os peixes, é, a multidão, ela tem essa intenção essa disposição, uma disposição distorcida, um ânimo distorcido. Então, nós podemos ver que esse ânimo, ele é distorcido daquele propósito de Jesus, do propósito de Jesus ah, como sendo o salvador. Aquela multidão, depois de ser saciada materialmente ali, com aquela ação graciosa na multiplicação... Eles querem colocar Jesus como um tipo de rei. Só que essa disposição que eles ah, estão caminhando, e estão buscando, e que estão se aplicando a exercer, é uma disposição materialista. Eles estão ali tomados pelo desejo, de continuamente serem supridos, supridos dessas bênçãos, materiais que eles haviam recebido, a multiplicação dessas bênçãos, do pão e do peixe, as curas. E essa era a motivação, esse era o ânimo dessa multidão. Todas essas bênçãos que eles podiam ver estavam, no entanto, apontando para algo muito maior, a soberania de Deus, o poder de Deus, a obra de redenção, que Jesus haveria de consumar na cruz. Essas bênçãos apontavam para aquele propósito de Jesus como aquele que ele era, aquele que ele é, o rei, o rei verdadeiro. Mas a multidão permanece numa superficialidade das suas próprias ambições essa multidão não amplia o foco de suas vidas para a sublimidade do reino. O ânimo, a iniciativa dessa multidão é distorcida. Ela procura coroar Jesus, colocar Jesus como um rei, mas simplesmente no sentido daquilo que eles poderiam receber, daquilo que eles haviam é, recebido como é, bênçãos, Materiais. e várias vezes nós podemos encontrar no evangelho uma conduta é, padrão da multidão essa conduta parece distinguir sempre esse padrão de comportamento da multidão nos evangelhos a multidão nos evangelhos ela sempre está ali distinta do, dos discípulos dos religiosos a multidão, ela sempre aparece ali, hora ou outra, a se aproximar de Jesus, mas simplesmente, e muitas vezes, buscando algo que possa satisfazê-las. E esse parece ser o ponto desse ânimo que os motivava, a motivação dessa multidão, essa motivação distorcida da multidão, uma satisfação pessoal, meramente material, e é isso que parece estar sempre conduzindo a disposição e o ânimo da multidão. O que eu vejo que, muitas vezes, é algo que, de certa forma, trágico dos nossos dias, identificar que existe uma multidão de pessoas que conduzem as suas vidas com essa disposição, com esse ânimo distorcido da verdade, vivendo na orientação da inclinação dos seus próprios corações, suas necessidades materiais, pontos e situações transitórios, olhos distorcidos, não conseguem assimilar algo maior, propósito de Deus para as suas vidas. Como nós vimos nessa manhã, não focam seu olhar para cima, para Deus, nem para dentro, para a igreja ou para fora, para o próximo, na, na missão. A multidão, ela vive e ela sempre vai ser descrita. E aí, no capítulo 6, a multidão ela é descrita como, sendo, ah, como ovelhas que não têm pastor uma massa que está sempre sendo identificada com esse padrão comum de comportamento que é regido pelo grupo, pela maioria, um ânimo distorcido. E isso deve chamar a nossa atenção como igreja, uma postura ali comum que é vivida dirigida pela multidão, pela massa, pela maioria, e isso deve chamar nossa atenção para que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, como o nosso ânimo tem se colo sido colocado ou sido alimentado, será que o nosso ânimo de vida está distorcido da verdade do reino que nos é prometido? Será que o nosso ânimo está distorcido como a exemplo dessa multidão, a multidão que muitas vezes a gente vê como essas ovelhas que não têm pastor, que vivem, trabalha, come, paga boleto, será que isso tem de alguma forma aí sido o ânimo das nossas vidas? Que tipo de realidade nós temos experimentado na nossa caminhada? Que tipo de ânimo nós temos vivido nos nossos dias? Não que dinâmica, né, esse tipo de dinâmica de trabalhar, né, de cumprir com os nossos deveres, de viver sob essa pressão, não que essa dinâmica não faça a parte, ou não de, deva fazer parte da nossa vida, mas será que essa, e é isso tem sido a nossa motivação, as nossas motivações, será que isso tem sido ah, o que nos motiva a caminhar, aonde está o nosso ânimo? não é guiado por essa pauta que deve é, ser direcionada à nossa vida, Jesus deixa muito claro na sua, na sua conduta, e nessa passagem nós vemos ele com toda a sua autoridade, nós o vemos em oração, como nos é apresentado aí no verso 46, a oração que é esse meio, meio de graça tão acessível a todos nós, mas que muitas vezes é negligenciado, nós deveríamos uh, analisar as nossas vidas e, através, então, da nossa vida de oração, da nossa vida de prática devocional, ver e analisar como uma indicação do que tem sido a nossa motivação, onde está, de fato, o nosso ânimo. E a palavra de Deus sempre nos exorta para que nós é, estivéssemos orando em todo momento, orar sem cessar, colocando todas as nossas angústias em oração, e não com o um ânimo distorcido, como nós vemos aqui essa multidão, mas também um segundo, é, segundo ponto aí que a gente encontra, que também se demonstra de certa forma faltoso, é um ânimo inconstante dos discípulos, o ânimo inconstante dos discípulos. Esses discípulos agora estão ali no mar, numa situação difícil, a hora avançada, o vento contrário, uma grande dificuldade. Os discípulos estão aí em dificuldade e é algo que não deveria, sim, nos trazer é, nenhum espanto o discípulo de Jesus enfrentando uma dificuldade, pelo menos quando a gente olha para o padrão bíblico de um discípulo de Jesus, nós vemos situações em que os discípulos vão enfrentar sempre dificuldades, mas aqui nesse momento, nesse texto que a gente leu, ah, os discípulos estão em dificuldade, seguindo uma orientação, uma orientação que foi dada por Jesus, eles haviam recebido ali essa indicação para fazerem a travessia desse mar da Galileia. E, e passam, então, por, uma, por essa situação, e é algo que seria comum de acontecer naquela, naquela região, numa navegação como essa, né, enfrentando rajadas de vento, até por conta da própria geografia dessa região, comentaristas apontam que isso é algo comum de, de acontecer ali, e eles demonstram uma, uma obediência, inicialmente aí a gente vê esse ânimo correto, eles seguem a instrução de Jesus, e, e apesar dessa experiência que eles tiveram um pouco antes, né, diante da multiplicação ali dos, da, do pão e do peixe, mas é, quando tudo aquilo acontece, eles se veem, de certa forma, um pouco perdidos, porque a, a, quando eles se deparam com a multidão, e ali também a hora já estava é, correndo, não havia comida suficiente, mas, no entanto, Deus age de forma maravilhosa, eles são supridos através de uma ação de Jesus, a multidão é suprida, agora, então, eles estão aqui nessa situação, nesse mar, enfrentando a dificuldade, estão remando, remando, mas sem sair do lugar, ah, estudiosos vão falar que esse, esse momento que é narrado aqui, é, nesse ponto em que eles estavam, em que é descrito, eles, nesse momento, estariam bem no meio né, daquela, daquela travessia, e essa travessia seria ali mais ou menos em torno de oito quilômetros. A hora já era bem avançada, alta madrugada, momento de grande dificuldade, uma densa escuridão, mas a gente vê com clareza, nesse momento, que a dificuldade, a tormenta, os ventos, o mar furioso não impediria o propósito de Jesus. Lá no versículo 45, Jesus é, diz para que os discípulos seguissem e na forma como é descrito ali, ah, o que dá a entender que Jesus... É, estaria ali encontrando com eles, isso fica é, implícito aí no, no texto, mas é nesse sentido que nós podemos ver aí o verso 45, Jesus estaria ao encontro desses discípulos e Jesus tem essa autoridade, isso não seria novidade para esses discípulos, eles já teriam visto em outra situação Jesus acalmando uma tempestade. Jesus, com a sua palavra de autoridade, e até sob o comando de Jesus, então, uma grande tempestade sendo acalmada. Os discípulos já tinham essa, essa experiência. Eles também acabavam ali de ter experimentado uma experiência muito incrível na parte de Jesus, né? nessa situação quando Jesus multiplica e faz aquele grande feito. Mas agora, nessa dificuldade em densas trevas, nesse momento, seu, seus ânimos né, podem ser aí constatados como sendo inconstantes. Eles obedecem à instrução, se esforçam, remam com a força dos seus punhos, mas seus olhos ali, de certa forma, naquela, naquele momento, na madrugada, na escuridão e diante da força dos ventos, seus olhos ali é, os traem. No versículo 49 do capítulo 6, a gente tem o seguinte, eles, porém, vendo o vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. E mesmo depois que eles identificam ali, que eles conseguem identificar que era Jesus que estava ali naquele momento Jesus que estava andando no mar, sobre as ondas isso tudo não fez com que a confiança deles fosse recobrada no evangelho de Mateus isso vai ficar muito claro quando ele traz aquela um, é, algo a mais aí nessa passagem falando do que havia acontecido nessa situação com, uh, com o apóstolo Mateus, aliás, com o apóstolo Pedro, nesse mesmo nessa mesma situação. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 28, a gente vê essa situação ali, quando Pedro está uh, ali nessa nesse contexto, e o versículo 28 vai dizer, respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda eu ir contigo por sobre as águas, e Jesus diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas aí o, a narrativa lá de Mateus vai dizer que quando é, Pedro, então, ele olha para toda aquela situação, dificuldade, a força do, dos ventos e das ondas, ele começa a afundar. Isso mo nos mostra aí, de certa forma, esse, esse ânimo inconstante desses discípulos. Ah, no ano de 2020, começo do ano passado, né? É, eu, eu, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem que também nesse mesmo contexto aqui, mas lá no registro do Evangelho de João. E ali naquele momento, ah, e naquela oportunidade, então pregando sobre esse mesmo, sobre essa mesma situação. Eu, eu trouxe como ilustração algo que havia acontecido um ano antes, que foi aquele desmoronamento da barragem de Brumadinho, que já fazia um ano. E ali, então, eu comentei como que momentos de, e situações de dificuldade, que muitas vezes a gente não está esperando, né? como que Jesus age com autoridade nesses momentos, como que Jesus age cumprindo seus propósitos em todas e qualquer situação. E o que aconteceu, né, e que veio acontecer um tempo depois, é essa situação que a gente é, está vivendo até hoje. Um mês depois, então, essa pandemia aí acomete não só uma região né do nosso país, mas o mundo todo. E diante das dificuldades, como, como está o, o ânimo dos discípulos de Jesus, como está o nosso ânimo, como está o seu ânimo nesses dias de ventos que parecem contrários, mar agitado, de repente, pelo contexto da, da pandemia ou por outra situação e tantas outras que desafiam a nossa caminhada, a nossa jornada? Onde está a força do seu ânimo? Jesus ele tem uma palavra para esses discípulos no versículo 50. Todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa é uma palavra... De, de grande incentivo, de grande motivação, até mesmo para aqueles que, de repente, estão passando, nesses, uh, nesse momento, uma situação talvez um pouco mais tranquila. Uma palavra de grande incentivo, de motivação. A exemplo, talvez, ali, da imagem de um pai, né? Que, que vê um filho numa competição, numa raia de natação, nadando, e esse pai, então, fala para essa criança, é, vamos, força, não para. Mesmo quando essa criança ali, de repente, está ganhando a, a, a corrida, uma palavra de força, de ânimo, de motivação. Mas essas palavras de Jesus aqui vai muito além de um, de um incentivo, de uma força de uma motivação. As palavras de Jesus aqui vai muito além disso. Essas palavras de Jesus aqui tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Nos traz agora para o terceiro ponto, e aqui sim há uma disposição correta, bom ânimo seguro da salvação. Então, nós temos aí essa postura reprovável, né? um ânimo distorcido da multidão, um ânimo inconstante daqueles discípulos naquela situação. Mas agora nós temos aí essa palavra de Jesus e que remete a isso que eu gostaria aqui de que nós pensássemos, o bom ânimo seguro da salvação. Esse é o bom ânimo. Bom ânimo correto, bom ânimo seguro, para a nossa disposição, onde o lugar em que a multidão haveria de encontrar um foco para um ânimo correto, não distorcido, o lugar onde os discípulos encontrariam uma clareza e uma constância para o ânimo inconstante, a fonte desse bom ânimo da salvação está naquele que não é um fantasma ou qualquer outra ideia sobre sobre Jesus, né, como nós temos aí uh, acompanhado nos nossos boletins né, algumas ideias erradas, ideias estranhas a, re, a respeito de quem é Jesus. Mas Jesus, como é esse que está sendo mostrado ali, estando em terra mas que, ao mesmo tempo, vê os discípulos em dificuldade no mar. Jesus que anda sobre as águas. E aqui nessa declaração, o que nós encontramos aí, Jesus não simplesmente é, recomendando, uma recomendação de bom ânimo, mas apresenta algo muito maior. Apresenta Jesus aqui, Jesus se apresenta como esse Senhor como Deus encarnado, sou eu, não temas. Não é uma simples apresentação. Quando a gente vai para o original, é, nós temos ali o verbo ser no grego. Ele não precisaria desse pronome eu para para uma apresentação. A construção que nós temos aqui, no original, ela demonstra uma ênfase, sou eu, e uma ênfase que está apontando para aquele que Jesus é, não um fantasma ou qualquer outra ideia que pudesse sugerir ali, que pudesse surgir, mas Jesus como aquele salvador, 100% Deus, 100% homem, o Deus encarnado que morreria na cruz, e somente porque Ele é Deus, sem culpa, sem pecado, e ao mesmo tempo é homem que sentiu dor, sede, fome, solidão, desprezo, pôde satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação, para nos dar o bom ânimo da salvação, esse bom ânimo seguro, e é nessa confiança da salvação, da parte de Deus que seria então estabelecida a coragem e esse ânimo que está sendo apontado aqui no texto lá de Josué no capítulo 1, quando nós temos aquela palavra da parte de Deus, ser forte, ser corajoso quando Deus traz essa palavra ali para Josué no final da instrução, versículo 9 nós temos lá, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes por que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares mesmo que as palavras de encorajamento de motivação elas tenham a sua, o seu lugar, a sua importância o efeito a palavra de Deus a proposta que, que nós encontramos para o bom ânimo é para que traga para as nossas vidas uma segurança muito mais ampla, o um bom ânimo seguro da salvação. Essa é a centralidade dessa mensagem. E a consequência natural, então, é o que a gente vê nos versos seguintes, 53 a 56, ah, o que acontece de forma natural com... Esse bom ânimo seguro da salvação é uma realização da missão. Transmitir, então, essa obra de Jesus. E nós vemos isso acontecer quando eles chegam no destino. E isso também deve acontecer na nossa vida, desfrutando desse bom ânimo seguro da salvação, a partir das nossas vidas, daquilo que nós experimentamos da parte de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a consequência natural disso é a missão, é o evangelismo. Nesse, nessa passagem aí, os discípulos de Jesus, eles não haviam compreendido, como nós temos aí o verso 50, 52, né, porque o coração deles estavam endurecidos. Mas que nessa tarde, o nosso coração seja sensível à palavra de Deus conforme a promessa que nós encontramos do profeta Ezequiel, no capítulo 56, verso 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que esse Espírito de Deus aplique essas verdades no nosso coração que o Espírito Santo de Deus aplique essa verdade no seu coração, um ânimo seguro da salvação, não um ânimo distorcido da multidão, que reflete o erro aí de uma condução da vida direcionada pelas próprias necessidades materiais, nem um ânimo inconstante que a gente vê nessa ocasião dos discípulos, que reflete aí uma, uma vulnerabilidade em meio das dificuldades, mas que a gente possa desfrutar desse bom ânimo seguro da salvação em nosso Senhor Jesus. Somente sob essa orientação na nossa vida, nós podemos aí enfrentar as dificuldades, os desafios com esse ânimo, né, com essa coragem que nos é indicada na palavra do nosso Deus. A palavra de Jesus... Diz ainda, nesse mesmo sentido, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Deus pela Tua palavra. Agradecemos a Deus porque em Cristo Jesus, a Deus, nós podemos desfrutar de um ânimo seguro, a Deus, da salvação no Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada um, que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.